0: Lleida, ciutat de mil històries.
1: La història del pintor Joanot de Pau ben podria ser l'argument d'un bon llibre o material ideal per a una pel·lícula. Un mestre a nivell artístic pels seus retaules d'incipient estil renaixentista, però enorme petjada de l'últim gòtic, a nivell personal, Sormut, fill de Cervera, i malgrat la dificultat que el segle XVI podia suposar el fet de no parlar ni escoltar, no hauria parat de treballar al llarg d'una llarga vida marcada per diferents episodis ben curiosos. Els arxius i les troballes ens permeten avui dibuixar les claus d'un personatge fascinant que els estudiosos encara estan descobrint. Mil històries.
0: Mil històries.
1: Avui amb el Mil Històries hem vingut fins al Museu de Lleida. Ho hem fet perquè volem parlar-vos de la singular i sorprenent vida i obra d'un pintor llidatà del que aquest equipament conserva un parell de peces. N'exposa una, de la qual també parlarem, però conserva un parell de peces. El protagonista del capítol d'avui és Joan Pau Guardiola, Joanot de Pau, un pintor a la figura del qual ens atançarem ara en companyia de l'historiador de l'art, professor de la Universitat de Lleida i de la Universitat Oberta de Catalunya, especialista en art medieval i pintura gòtica catalana, l'Alberto Velasco. Alberto, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
0: A vosaltres, un plaer estar aquí amb vosaltres.
1: Qui va ser Joanot, uh, Joanot de Pau? En quina època? I quina és la rellevància i la importància artística d'aquest pintor?
0: Joanot de Pau és un pintor eh, curiós, eh? és a dir, amb una vida força atzarosa, i a més, és un d'aquestos pintors, la personalitat dels quals l'hem pogut reconstruir en dates molt recents. Eh? És un pintor del qual ja es coneixien dates eh, des del 1922, era un article d'Agustí Duran i Sant Pere, que li va dedicar un article a partir de la documentació que va trobar els arxius sobre aquest pintor, però què passava? No conservàvem cap obra d'ell. És a dir, coneixíem documents, contractes de retaules, eh, que és el que publica Duran i Sant Pere, però no conservàvem cap obra. Què va passar? L'any 2001, eh, al Museu de Lleida, estaven restaurant aquesta peça que tenim al davant i que serà la protagonista de la nostra història d'avui, aquest calvari, que procedeix de l'església de Castellnou de Luges, a la Segarra. Eh, el museu estava restaurant aquesta peça, van mm, començar a remenar doncs, la bibliografia antiga, les publicacions sobre el pintor, i van trobar un document, un contracte per a un retaule que Joanot de Pau havia fet a l'església de, de Castellnou de Luges. Què va passar en aquell moment, any 2001? Doncs pues que es va poder associar aquell document amb aquesta peça. Què vol dir això? Que a partir d'aquesta troballa, ara ja sabem com pintava Joan de Pau. I a partir d'aquí, doncs, tota una sèrie d'estudis que he fet amb el pas dels anys, he pogut reconstruir una mica la seva personalitat i atribuir-li unes quantes obres. És un pintor que, segons els documents, el tenim documentat entre 1500 i 1548. Això és la primera meitat del segle XVI, és a dir, Renaixement. Però, com podem veure la peça, és un pintor encara molt gòtic. És a dir, és un pintor que està format en la tradició del gòtic final, del tardogòtic, i que assumeix algunes primeres eh, influències del Renaixement. Però, clar, la tradició pesa, i ell, en essència, és un pintor gòtic. Però, ja et dic, eh, encara assumeix algunes coses del Renaixement. Clar, Eh, què és interessant d'aquest mestre? És un mestre que apareix tota la seva vida documentat en l'entorn de Cervera, que és la, el lloc on ell, on ell va néixer. Ell era fill d'un um, mercader de Cervera anomenat eh, Joan de Pau i d'Eleonor de Guardiola, eh, i el seu nom era Joan Pau Guardiola, eh? però se'l coneixia com Joanot de Pau, Joanot Lomut... Els documents apareixen així.
1: Mil històries. Mil històries. Era un
0: home que no podia... En, en, en un document ho diu en llatí, diu algo així com... Eh, no pot parlar ni escoltar. Eh? I què passava? Eh, com que no parlava ni, ni sentia, clar, necessitava ajuda. I per anar signar els documents dels contractes dels retaules, en un primer moment... Qui li feia, eh? aquí fem ara una mica, una mica un, un, un excursus temporal, qui li feia de marxant era la seva mare, eh? la, la Eleonor Guardiola. Signava ella en nom d'ell els documents, perquè, clar, no podia parlar ni sentir. I, clar, aqu aquesta condició de sormut el va marcar tota la vida. Eh? Devia ser molt dur. A la primera meitat del segle XVI ser sormut. Eh? Però aquest home bueno, es va guanyar la vida. Tenim, a més, molta documentació que demostra que va contractar molts retaules i se'n va sortir. Eh? Eh? No sabem com va aprendre l'ofici, no sabem qui va ser el seu mestre, però els primers documents que coneixem d'ell, que són de cap a l'any 1500, Eh, el mostren treballant al costat d'un pintor de Cervera que es deia Pere Alegret. Això vol dir que potser es va formar amb aquest Pere Alegret. Eh? És una deducció que, que s'ha fet. Eh, tenim documents, com ja t'he dit, del 1510-1511, en què la mare apareix signant per ell, i llavors a l'any 1520 Joanot ja apareix casat amb una senyora que es diu Castellana Isabel. Eh? Nom compost, Castellana uh -huh. Isabel i amb aquesta senyora tenia una filla que es deia Lluïsa. I arribem, diguéssim, que seria el moment més curiós de la seva trajectòria, que és l'any 1527. Què passa aquell any? Hi ha una, una documentació eh, del, de la vila de Cervera, de l'Ajuntament, la, de, de la paeria de Cervera, que diu eh, que l'Ajuntament posa bueno, una mena de denúncia eh, contra la dona de Joanot, castellana Isabel, la serventa, Eh? i una segona filla que es deia Joana Àngela eh? ara ja sabem que tenia dues filles com a mínim eh? o sigui, a la jo...
1: casa hi havia digués amb totes aquestes persones sí. eh? dues filles, la dona, una serventa i ell
0: sí, però amb aquest document de 1527 de filla només es una, la Joana Àngela què passa el 1527 a casa de Joanot de Pau a Cervera la paeria de Cervera eh, està enfadada perquè a casa de Joanot el document és molt fi, eh? com ara veureu està enfadada a la paeria de Cervera perquè entren molts homes per la porta del davant i surten per accessos secundaris. Fins i tot capellans, diu el document. Eh? No diu que passe, però ja ho intuïm. Eh? No
1: pensaven potser primer van a fer-se retrats o... No, no, no. no jo,
0: jo diria que el tema del retrat a Cervera en aquell moment no estava gaire desenvolupat. Anant a fer altres coses. Eh, clar, estem davant d'un cas de prostitució eh? que sentencie la paeria és molt curiós eh? perquè el que fan és desterrar la serventa retiren la custòdia de la filla a Joanot i a Castellana Isabel els hi retiren la custòdia i a més els hi diuen que l'han de donar a algú que faci bé per ella i és molt curiós perquè aquell mateix any 1527 documentem com Joana Àngela, la filla es case amb un pintor que, eh, és d'ella Jeroni Pobla àlies Malassang que ja dius bueno, no de... aquest àlies pinta malament sí? eh? Eh, i això els retiren la custòdia eh? i també ordenen eh, que això m'ho havia deixat tapiar els accessos secundaris de la casa perquè no hi hagi tant jaleo d'homes amunt i avall.
1: Només queda la porta principal, diguem-ho Només no?
0: queda la porta principal. Clar, però la situació és molt curiosa. Eh? De fet, el document també diu explícitament que Joanot queda exculpat de tot això.
1: Això t'anava a preguntar, fins a quin punt està documentat si ell era conscient o no d'aquesta situació? Perquè ja hem dit, sort, mut, potser, pobre senyor, veure, estava pintant i no era ni conscient del que passava, no ho sé. Bé,
0: bueno, clar, sort, mut, però i veia. Sí, sí. Eh? i quan tu estàs a casa teva i veus que entren i surten senyors dius, ep, què està passant aquí? Ja, ja, eh? ja, ja. Bueno, clar, Però
1: exculpat de tota eh, manera. Sí, sí,
0: el document diu que ell queda exculpat i, i que tota la, la punició, el càstig és per, per les dones de la casa.
1: Això va tenir alguna mena de repercussió en la seva obra o cap ni una?
0: No, cap ni una, perquè això, com, com he comentat, va passar el 1527 i després documentem a Joanot treballant en infinitat de retaules, eh? entre altres coses. Per exemple, sabem que en un moment determinat de la seva trajectòria, va sortir d'aquesta zona habitual de treball de la Segarra Cervera i van a treballar a la Seu d'Urgell. Eh? El tenim documentat a la Seu d'Urgell i, a més, en aquell entorn de la Seu d'Urgell li he pogut atribuir algunes obres. Un, un fragment de retaule que va aparèixer fa pocs anys reaprofitat en un armari de l'Església d'Isabarre, eh, li ha atribuït també alguna peça a la, a, a la vall de la Vansa Tuixén, eh? és a dir, són testimonis de que ell va estar per allí treballant Clar, això també és interessant perquè ens demostra que aquests pintors tenien una certa mobilitat eh? que no, no només estaven en la seva àrea natural de treball sinó que es movien eh? i també ens demostra que una persona eh, sordomuda tenia una certa capacitat de desenvolupament econòmic i d'articulació de la seva vida és molt curiós també perquè un cop es case amb Castellana Isabel la que passa a jugar una, una mica aquest rol de marxant eh? que signa els documents és la dona Eh?
1: Que primer havia estat la mare, com primer has dit, la mare. després la dona...
0: Sí, sí, que, que és molt curiós també, perquè a principis del segle XVI que una dona agafia sí. aquests poders no, en representació del seu fill, després la dona, del seu marit, home, també és significatiu. Mil històries
1: mil històries. També significatiu certament, mm. i la senyora a més a més en aquest cas, multinegoci podríem dir-ho així mica, sí, 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 eh, fent, sí, sí. fent una mica de broma, sí, sí. perquè clar eh, era així, no? Vull dir, marxant del seu espòs i després eh, tot allò que passava a la casa mm. que l'Ajuntament de Cervera doncs, va interposar aquesta denúncia quin, quin, quina evolució va tenir, què va, què va passar, van tapiar el que tu dius es va acabar aquesta activitat, la filla es va casar l'Ajuntament aquesta actuació Diguéssim, tenia alguna altra motivació, més enllà de posar una mica de fre a aquesta activitat? Mm -hmm. Hi havia alguna cosa més a l'Ajuntament de Cervera i a la Vila de Cervera que motivés doncs, tot, tot això?
0: No sabem què va passar després. Suposem que que, que tot va tornar al seu ordre normal. Eh? No, no tenim més documentació sobre aquest cas, però clar, el que sí podem intuir és el per què de l'actuació de la paeria de Cervera. La paeria de Cervera, i això ho sabem per altra documentació, controlava el bordell, eh, el prostíbul que hi havia a Cervera en aquell moment. Per què dic que el controlava? Perquè sabem que a la porta del bordell del prostíbul de Cervera hi havia l'escut de la vila. Com ho sabem? Ho sabem per un altre document que li diuen a un pintor, precisament li diuen, ei, pintor, vés al bordell i repassa l'escut que està pintat a la porta del bordell, eh? repassa el que és l'escut de la vila, perquè s'ha de veure ben clar que allò aquell negoci el gestiona la vila de Cervera. Eh, clar, és, és, això és a dia d'avui ens sona molt estrany, no?
1: Impensable, no? Clar. Que,
0: que un ajuntament gestioni un, un prostíbul en, en la seva eh, jurisdicció, però... Una
1: mena d'equipament municipal en aquella sí, època. Sí, sí,
0: podríem dir fins i tot que les senyores que treballaven allà dins eren una mena de funcionàries municipals, eh? Salvant Elíssim. el temps i les distàncies. Eh, però clar, què ens demostra això? Ens demostra que durant tota l'edat mitjana i, i, clar, durant el segle XVI encara també, la prostitució era una, una, una forma una forma de vida de determinades persones que estava plenament integrada en la societat d'aquell moment i, segurament, potser no tan estigmatitzada com avui en dia. Eh? Diguéssim que, que, que hem d'aprendre aquestes lliçons, de veure com la societat d'aquella època gestionava situacions d'aquest tipus. Eh?
1: activitat quasi tutelada no? pel, pel govern municipal en aquell moment, no? pel govern de la vila i després d'aquests altres apunts que també has anat fent no? de, de, de les senyores no? amb aquesta activitat al capdavant, doncs de la gestió de les obres, clar, són, són apunts curiosos que tants segles enrere, doncs, succeïen i que potser, si no es pot documentar com heu fet, doncs per nosaltres resulten eh, difícils no? d'albirar que això era així.
0: Clar, i molta gent a la que li expliques aquestes històries no, diu, nostres, però com podeu tenir tanta informació d'aquesta gent que va viure fa 500 anys? Doncs mm. pues és gràcies als arxius. Els arxius són fonamentals per als historiadors de l'art, eh? que siguin arxius catedralicis, parroquials, eh, de l'administració de pública, és a dir, dels ajuntaments, de la Generalitat, etc. Tota aquesta documentació... Eh, genera molta informació sobre les obres d'at perquè no perdem de vista que aquella gent eh, feien documents molt més que nosaltres, és a dir compraven un mul, un ruc i anaven al notari a fer un paper, eh? és a dir allò que diuen que l'edat mitjana és una cosa fosca que era un desgavell, no, no, no burocràcia, ja n'hi havia hi havia moltíssima burocràcia, moltíssima eh? la finestreta única no existia en aquell moment
1: <risos> encara tampoc eh? no,
0: no, no, i ara menys, no? eh, però, però és així és a dir i gràcies a, 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 a tota aquesta vida tan reglada a nivell documental, arxivístic i de, i de notaris, això ens dona una informació brutal als historiadors de l'art perquè ja et dic, per exemple, cada vegada que s'havia de fer un retaule anava el promotor del retaule, el pintor i signaven una capitulació davant un notari eh? i allà constava tot absolutament mira el retaule, ha de tenir tantes peces ha de tenir tres carrers fins i tot es detallen els pigments, les escenes que ha de tenir el retaule, sabem tot i absolutament tot. I després, clar, tenim la sort que en assumptes de la vida civil i del dia a dia la documentació municipal també recull conflictes, situacions estranyes com aquesta que hem descrit de la, de la dona, la filla
1: i la criada de Joanot. Una meravella perquè si no tot això ho perdut. Mil històries. Mil històries. I les obres, ara estem davant d'aquesta aquí al museu, com dèiem, però hi ha un fragment d'una altra peça de, de Joanot de Pau aquí, que no està exposada, però que hi és, Alberto. Sí, un fragment, oi?
0: És un fragment. Eh, com va arribar aquest altre fragment aquí al museu? Fa uns anys, quan jo era conservador d'aquí del museu, ara ja no, no ho sóc des de fa un parell d'anys, eh, va sortir a Londres en una subhasta una peça de Joanot de Pau evidentment no sortia ben identificada, sortia com anònim, ispà o clar, castellà... Clar, perquè encara
1: no havíeu pogut determinar, no?
0: Clar, és un pintor molt poc, molt poc conegut fora del nostre àmbit. I, i clar, jo la vaig veure de seguida vaig dir ostras dic que això és un Joanot». La vaig fer comprar, està aquí al museu i quan va arribar la peça ens vam adonar d'una cosa molt curiosa. Ens vam adonar... Era una escena relacionada amb la Mar de Déu del Roser, uh -huh. eh? i estava partida per la meitat, és a dir, faltava l'altra meitat. Clar, i penses, on deu estar l'altra meitat? Bueno, doncs mirant entre les altres obres que, que, que jo tenia controlades de Joanot de Pau, vaig trobar que l'altra meitat està al museu del Cau Ferrat de Sitges, és a dir, que la va comprar al seu dia Santiago Rossinyol, el famós escriptor, dramaturg, artista, i la tenia a la seva col·lecció, i per tant tenim un puzzle entre Sitges i Lleida, eh, que una, a més, la de Sitges la van portar aquí, durant uns mesos la vam tenir exposada, les dues juntes, i les vam tornar a ajuntar després de no sé quants anys. Clar, és molt curiós perquè són aquestes vides de les peces, no?, algú va decidir partir-la per la meitat, ho va vendre, i ara, com a mínim, ho hem pogut eh, reconstruir. A més, a més... Després vam remenar documentació, vaig trobar que l'any 1507 aproximadament a Cervera hi ha una confraria que encarregue a Joanot de Pau i a Pere Alegret un retaule dedicat al Roser. Què vol dir? Que potser, no ho sabem del cert, aquest fragment de Lleida, juntament amb el fragment de Sitges, formaven part d'aquest retaule contractat el 1507. Clar, tot això, el que et demostra aquesta història d'aquesta peça, és que de vegades ens hem d'enfrontar com amb una mena de trencaclosques, no? que la història ha escampat així i l'has d'anar reconstruint, primer trobant els fragments, després mirant la documentació, intentar reconstruir la història de les peces.
1: Aquesta és una mica la vostra, la vostra tasca, no? el vostre objectiu, la vostra missió, i malgrat tot el que ja sabem, i aquestes peces, com aquesta que és magnífica, sense dubte, que ja tenim, poden continuar apareixent altres obres, de Joan de Pau, oi, Alberto? Sí,
0: i això va passar fa cosa de dos o tres anys. No sé si, si recordaràs i si la gent que ens escolta recordaran que a Barcelona va haver-hi una moguda bastant important al voltant d'un palau barroc que era el Palau Moxó, mm. que era un palau que els propietaris se'l van vendre i que totes les antiguitats, mobiliari, i la col·lecció que hi havia dins es va dispersar. Dintre hi havia un retaule. I el, el periodista que estava fent seguiment del cas, el José Ángel Montañés, del País, em va escriure i em va dir, escolta, dintre del de tot el mobiliari del Palau Moixó hi aquest retaule diu, no seran d'algun d'aquestos pintors que tu has treballat? I el vaig mirar i va dir, "Ostras, però si és de Joanot de Pau.
1: També de seguida.
0: Sí, sí, clar, perquè jo el seu estil el tinc molt interioritzat, clar. és a dir, jo veig una peça amb i dic...
1: L'identifiques?
0: És... Clar, perquè so ho tinc clar. aquí al disdú gravat, saps? Clar. I el vaig veure i, i, clar, llavors, indagant, me vaig assabentar que aquest retaule del Palau Moixó procedia de Montornès de Segarra, d'un castell que la mateixa família eren propietaris i que l'havien traslladat de Montornès de Segarra a Barcelona. Què vol dir això? Que, que vamos, és de Joanot de Pau segur. Per què? Perquè Montornès de Segarra està en l'àrea d'activitat de, de Joanot i, a més, l'estil és el mateix.
1: Una qüestió de lògica primer, però després, clar, de, 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 de constatar fil per randa tot això, no?
0: Clar, i... I, I arribar a la certesa. Sí, sí, sí. I la qüestió és que, bueno, que gràcies a això, amb aquesta recerca d'aquest periodista, de vegades els periodistes també són molt, molt, molt útils i ens aneu molt bé. Eh? De vegades, només. No, eh? no, moltes vegades. I gràcies a això doncs, bueno, van poder atribuir una altra obra nova a Joanot de Pau. Bueno, és un pintor que està en construcció. Eh? Des del 2001 fins al... Dos... Fa 20 anys, eh? estem... Molt recent, eh? Molt sí, recent, sí, sí, sí. Eh? No, no, clar. Tu pensa que d'aquests pintors medievals, la majoria coneixem tot o, o, o moltes coses des de fa 100 anys. Joanot, en els últims 20 anys, la seva personalitat ha donat un tom absolut l'hem documentat en nous documents, li hem pogut atribuir noves obres i, i, per tant, jo crec que Joanot estarà content allà on sigui, que em bueno, com a mínim aquesta gent han descobert la meva vida així i peculiar, però m'han reconstruït el catàleg de peces.
1: I, per tant, encara podem seguir escrivint nous capítols no?, amb el que vaig apareixent i vosaltres emetents i, i pendents d'aquesta història. Alberto, i va tindre una vida llarga, una mica al final de Joanot de Pau, com va anar?
0: Doncs pues exactament, no sabem ben bé com va morir ni quan va morir. Sabem que l'última obra que tenim documentada d'en Bell és un retaule que fa a Llarena, també a la Segarra, la l'any 1546. I sabem que dos anys després, al 1548, encara apareix com a membre d'una confraria de Cervera. Aquest és l'últim document que tenim d'ell, 1548. Crec que 6 o 7 anys després, la seva dona ja diu que és viuda. Per tant, va morir això, cap al 1548, 50, no sabem com, no sabem de què, suposem que de vell, perquè clar, està documentat durant 48 anys, des de 1500 a 1548, el 1500 ja el documentem treballant, això vol dir que el 1500 devia tenir uns 20 anys... Clar devia néixer cap al 1480 i, per tant, si va morir cap al 1550, doncs és una llarga vida, 70 anys. Però, viure...
1: En aquell moment? Sí, clar. sí,
0: viure 70 anys en aquell moment eh, era molt. Eh? I, I fins aquí, és a dir, no sabem res més d'en Vell, eh, no sabem on el van enterrar, no tenim el testament, eh, però, bueno, potser algun dia apareixerà.
1: Potser us seguireu descobrint, Alberto. Jo crec que la gent els haurà encantat aquesta història i, a més a més, els haurem donat feina, potser, de de fer aquest periple, no? una mica de poder anar a veure, començant pel Museu de Lleida, lògicament, doncs aquestes obres no? que estan distribuïdes arreu i jo crec que pot ser una activitat magnífica per aquest estiu. Alberto, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres, és un plaer. Lleida, ciutat de mil històries.